0: fram och tillbaka i Sverige. Och för några veckor sedan så var jag nere i Helsingborg som hade en hel församlingsdag tillsammans med FS på Rå. Och där fick jag möta en massa underbara saker och höra deras vision för staden. Och så förra helgen var jag uppe i Helsingland och då mötte jag små, små sammanhang som funderade över sin bygd. Och då fick jag vara med på något som heter och Då berättade de liksom, i de där små platserna runt om i Edsbyn och Järvsö. Och, ja, de hade många namn. Och vad de, vad de gör. Och då blev jag så uppmuntrad av en kvinna som berättade att i deras lilla sammanhang. Så är de ett gäng som möts måndag till fredag och ber. Och ses på någon sån här, ni vet, internettjänst som gör det möjligt. Så jag liksom är hoppfull när jag spanar ut över Sverige. Och också, jag kommer inte prata så mycket om det, men när jag ser på EFS internationella arbete- och vi tittar på de stora lutherska kyrkorna i Etiopien och Tanzania och så ser vi vad Gud har gjort genom år som har gått. Och så tänker vi att det finns andra platser där det är svårt att vara kristen idag. Och vad kan vi ha för en uppgift bland förföljda kristna i andra delar av världen? Och mitt i det arbetet så får vi stå just nu. Jag vill också bara säga till er att ni har en speciell plats i mitt hjärta. När jag var en ung tjej, när jag var 19 år, 1989, då kom jag till det som då hette Johanneskyrkan och så fick jag vara med och växa i den här gemenskapen och fick möjlighet när vi renoverade Johanneskyrkan och startade upp den första postkonferensen och Höll något staplande litet vittnesbörd och parej han hejade på. Ja, jag ser att ni är några här från då och det är härligt. Och så är det roligt med alla er som är nya som har kommit till sen dess. Jag ska få tala om att leva mission. Och vet ni, EFS har en jätte bra vision vet ni vad en vision är det är en dröm någonting som vi längtar efter som vi ser där borta som vi inte riktigt än kan nå men som genererar passion i våra hjärtan och den är så bra så den borde vi alla kunna utan till för EFS vision är människor och samhällen förvandlade av Jesus kan ni säga det med mig Människor och samhällen förvandlade av Jesus. Och Vi tänker att det handlar om att Gud är ute och söker. Och det kan vi se genom hela Bibeln. Han söker efter individer. Jesus går fram till några. Jag älskar sådana ord när det står och så var han ute och vandrade igen. Och Så går han fram till några och så kallar han dem och så säger han samma sak. Följ mig. Så säger han till den, följ mig. Och så när människor börjar följa Jesus, då händer någonting. Det är där som Jesus gör i våra liv, som vi liksom får fatt i. Vi kommer att prata om det idag. Glädjen i vad han har att ge då stannar jag inte kvar här. Då går jag inte bara och sätter mig i mitt rum och bara Åh, oh, ja, det är så bra med Jesus här på egen hand. Utan då så blir det någonting i mitt liv som blir ett utflöde. Som går vidare till andra människor. Och därför så tänker vi att när Jesus förvandlar en människa. Så kan han förvandla ett samhälle. Och då som en utgångspunkt så ska vi läsa, det finns så många bra texter, hur ska man välja en predikotext på det här temat? Men eftersom vi inte kan vara här hela dagen så måste vi välja en. Och då väljer jag från Titus, från det tredje kapitlet, eh, vers 4-8. Titus 3, 4-8. Men när Guds vår frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, räddade han oss. Inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar, utan därför att han är bamhertig. Och han gjorde det med ett bad som återföder och förnyar genom den heliga anden. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit anden strömma över oss för att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga och så som det är vårt hopp, vinna evigt liv. Det är ett ord att lita på. Vi bara ber, Herre nu ber vi, kom till oss och gör ditt ord levande i våra hjärtan. Om EFS-vision är människor och samhällen förvandlade av Jesus så kan man ju tänka, okej, okay, men hur ska det gå till då? Och då har vi formulerat det som vi kallar för tre uppdragsord, eller som Jonathan säger, mål. Men tre saker som vi tänker att vi jobbar med. Och det första är just det som är dagens predikotema, leva mission, och då undrar ni vilka är de andra tre, jag kan bara nämna det lite kort, leva mission växa i lärjungaskap och forma kristna gemenskaper men de där andra två talar vi inte om, utan att leva mission Eh, när vi skulle skriva ner det där så var det någon som sa Ni har glömt ett i, det ska väl heta leva i mission Och då sa vi nej, alltså vi, vi som hade jobbat med de här Och mejslat fram de här orden Vi lever inte i mission, vi går inte i och ur Utan vi vill vara en rörelse, en missionsorganisation, en kyrka, en församlingsgemenskap, en lärjunge som lever mission. Jesus kallar oss till ett helt liv med honom och det innebär att hela våra liv önskar han ska vara präglade av honom. Och det är det Paulus skriver om till Titus och anger en riktning för våra liv som kommer innebära att vi lever mission. Så jag tänkte utifrån den här texten säga tre olika saker. Och det första jag vill säga det handlar om att Guds kärlek blev uppenbar. Det står i den här texten. Det går som en röd tråd genom Bibeln att Gud söker människan. Ändra från de första bladen så ser vi att han längtar efter en relation med sitt folk. Men folket kan inte vara det heliga folk som behövs för att komma nära den helige Guden. I människan finns sedan syndafallet ett inneboende uppror i människan som vi brukar kalla för arvsynden. och Det handlar om att människan väljer sin väg. Gud säger kom, men människan i sig själv säger bara nej. Fast vi kanske inte säger det så högt, men vi, vi säger jag, mig, mitt. Och jag tycker att det blir ännu tydligare när tiden går. Att vi människor vi säger, jag gör det som känns rätt för mig. Men den här sommaren så har jag unnat mig att sitta och läsa igenom moseböckerna igen. Jag älskar särskilt första och andra och femte mosebok. Så jag har suttit och, och, och verkligen fördjupat mig i de där texterna. Men det jag slås av det är att jag tycker att Israels folk är så tröga. Och jag vet inte hur mycket ni känner till den där berättelsen. Men det handlar om Israels folk, de är slavar i djup. Gud kallar en man som heter Mose. Mose får uppdraget att ta folket ur Egypten och ska ta dem till ett underbart land. Och så gör han det och de är med om de mest makalösa mirakler. De står ut i öknen, det är ett hav framför dem. Det kommer en armé som jagar dem, fara och har ångrat sig. Han säger att vi ska döda dem eller ta tillbaka dem till Egypten. Och så får de delar sig havet, förstår ni, tänker jag så här, om jag var med om det, att havet delade sig. Och att vi liksom ett folk på kanske en miljon människor, vi bara går rakt igenom torskoda, då skulle jag aldrig tvivla mer. Men de går igenom torskoda, havet sluter sig, armén som jagar, de drunknar. Och så bara fortsätter berättelsen om Guds godhet. Gud visar, jag ska beskydda er, jag ska gå före er. Han går före dem i en molnstod. Vad kan det vara? Jag tänker att det är som ett jättestort moln som går före dem på vägen. Och på natten så är det en eld som är där så att de vet att de är på rätt ställe. Ändå gör de uppror hela tiden mot sina ledare. Mot Aaron, mot Mose och framförallt mot Gud. Och Gud säger till Israels folk gång på gång, rena er. Jag vill att ni ska vara heliga. Men när jag sitter där hemma i min soffa och läser så tänker jag. Men de är ju hopplösa. De kommer till och med på tanken att de hade det bra i Egypten. De hade det förfärligt i Egypten. De led svårt i Egypten. Och nu säger de gång på gång. Om vi bara hade. Och här får vi ju ingenting. Vad? Gud förser dem med mat varje dag. Han är där med sin närvaro. Liksom, det är bara sådana under hela tiden. Och till slut säger de en dag. Vi Gör vår egen gud. Ja, då kan vi tänka. Var inte, de var inte kloka, de där människorna. Men då kan vi titta på oss själva och på vår tid. Genom årtusende som har gått så fortsätter människan att göra sina gudar. Vi ser upp till idoler. Nu menar jag inte att inte vi inte får ha förebilder men det finns en idoldyrkan. Vi går med i sektor. Vi försöker konsumera oss lyckliga. Vi försöker skapa vår egen mening och vår tillhörighet. Och I den strävan kan vi människor gå nästan hur långt som helst. Men det betyder inte att vi kommer i kontakt med den levande guden. Men så en dag i historien så skrider Gud till verket på ett nytt sätt. Det är tydligt för människan att de inte kan komma på egen hand och göra rätt i relationen inför den helige Guden. Hur många bud de än får att hålla för att bli ett heligt folk så kan de inte i egen kraft Göra sig heliga. Har ni förresten tänkt på att de tio buden är rätt kluriga? Du ska inte ha begär till din nästas grejer. Det har vi ju hela tiden. De tio buden som folket fick var ju någonting som skulle hjälpa dem att vara ett heligt folk- men det där gick inte på egen hand. Och då skriver Gud till verket. Nya testamentet säger tiden är inne. Och så blir Guds kärlek uppenbar synlig för alla när Jesus, Kristus, Guds son kommer hit och blir som en av oss samtidigt. Både sann Gud och sann människa. Och så kommer han hit för att dela våra liv, för att vandra här, sova här, göra under och mirakel, tala om Guds rike, skaffa vänner Odla relationer och så blir Guds kärlek synlig för alla. Och om det kan vi läsa i Nya testamentet, och på det sättet får vi lära känna Gud. Då kommer vi till punkt två. Det handlar inte om att vi gjorde utan han gjorde. Guds kärlek blir synlig därför att Gud fader sänder sin son och låter honom betala priset för vår synd och vår ofullkomlighet. Jesus kommer hit och blir frivilligt vår ställt företrädare. Blir det offer, dör på korset, sonar all människans synd och då vet ni vad som händer. Det handlar om att nu när Gud, Fader, står där. Längtar efter en relation med det heliga folket. Så ser han på människan genom en sorts Jesusfilter. Och så ser han på dig och på din granne. Och på alla andra genom vad Jesus har gjort på korset. Och där säger han, titta där är en älskad människa som min son Jesus har gått i döden för. Han har köpt henne fri. Hon har nu blivit förlåten. Hon är upprättad. Hon har blivit född till ett nytt liv. Och Vi är födda till ett nytt liv tillsammans med Jesus. Och så har vi blivit genom Jesus, det heliga folk som Gud ända sedan tidernas början har längtat efter. Inte för att vi nu har gjort något bra i egen kraft, utan för att Gud själv i sin kärlek har räddat oss och kallat oss till sig. Varje människa som vill tro på Jesus. Som bekänner sin synd blir enligt bibelordet född på nytt. Till ett nytt liv. Visst är det väl underbart? Va? Vi har blivit rättfärdiga, säger Nya Testamentet. Alltså rättfärdiga och färdiga inför honom vi har fått hopp, vi har fått mening med livet, vi har fått tillhörighet, vi får kalla oss Guds barn vi har fått söners rätt ja vi har blivit arvingar vi har fått insikt i hemligheten med Kristus wow det är vad han har gjort för oss vi kunde inte i oss själva. Men han har förberett och gjort allt. Och då kommer vi till det tredje. Detta är ju vårt hopp och vår berättelse. När denna kunskap, eller hellre denna erfarenhet, av allt vad han har gjort för oss, landar i oss. Så gör det någonting med oss. Att leva mission, det är inte en aktivitet. Någonting som ni ska göra här på lördagskväll. Utan det är ett utflöde av att vi känner den levande guden. Det är som att Jesu Kristi kärlek ger mig inget val. Och så drivs vi av den heliga ande ut att berätta att ett nytt liv för människor vi har runt omkring oss i den här världen ett nytt liv är möjligt. Upprättelse, läkedom, mening och förlåtelse finns. Jag vet inte om ni har sett filmen som går på biograferna nu, Jesus Revolution. Några av er och andra har inte sett det, oroar inte. Jag ska inte spoila filmen, men ni som inte har sett den, ni måste gå och se den. Och jag går aldrig på bio, jag tycker inte om att titta på film, men nu har jag sett den och jag ska gå och se den en gång till till veckan. Om jag bara berättar någonting kort utan att berätta för er som inte har sett den så handlar det om en predikant i en närmast tom kyrka på 60-talet i USA. Man kan väl säga så här att han saknar en nöd, ett hjärta för de generationer som håller på att gå ner sig i hippirörelsen, i knarkträsket. Som finns överallt kring i hela USA kring den tiden. Det finns liksom en förlorad generation. Och det är det som filmen handlar om. Och filmen handlar om vad är svaret till den generationen. Och det är svaret till Jesus. Det är därför filmen heter Jesus Revolution. När jag satt där i veckan och såg på den där filmen. Så tänkte jag att mitt hjärta kan vara som den här pastorn. Att jag sitter hemma i min soffa och tittar på nyheterna. Och jag ser nöden och gängskjutningarna. Jag bor ofta i Uppsala i veckorna. Och det sköts en kvinna förra veckan, väl var det? Tio minuter ifrån där jag bor. Jag ser utanför skapet. Jag, jag ser... Jag ser allt det, men det liksom berör mig inte. För jag bara känner, men vad ska jag göra åt det? Eller så kanske jag också tänker, ja åh, vad hopplöst det är. Den här världen, den är ju på väg mot undergång. Jag ser våra kyrkor. Jag ser många kyrkor, både i EFS och på andra håll, där det inte finns söndagsskolor eller ungdomsgrupper. Därför att vi saknar barnledare och jag vet inte alls hur det är här. Men jag mötte ett sådant sammanhang för några veckor sedan. Och jag kände det som om jag bara ville gråta. Och så tänkte jag så här. Och jag kopplar ihop det med den där filmen och den där pastorn. Och så tänker jag på samhället överlag. Var är nöden för kommande generationer? För de små. Det har också varit i nyheterna förra veckan en 13-årig kille som blev ett offer i en kriminalitet. När vi har världens bästa budskap. Och tror på en Jesus som kan förändra den individ som kommer i kontakt med honom. Tror vi att det är möjligt för honom att nå till våra barn och unga. Att nå de som finns här ute i ert närområde där du bor. Eller på vår gata hemma i Rydaholm. Jesus Hans död på korset, hans oerhörda makt att förlåta synd, att tvätta bort skuld, att resa upp människor till ett nytt liv. Det är ju möjligt för vem som helst. Och Då tittar jag med sorg på mig själv och känner igen mig i den där pastorn i filmen och tänker att jag kan sitta inne med världens bästa berättelse. Men om inte det där jag började min predikan med att vad Jesus har gjort för mig och i mig får drabba mig och beröra mig. Så att jag känner wow! Att jag står i kontakt med den levande guden och att jag tror på att han har möjlighet att göra någonting. Inte förrän jag själv blev berörd blir det mig en angelägenhet att dela det där med den berättelsen med andra. Här strax i slutet på sommaren så hade vi i EFS en konferens i ett land och jag kan inte säga vilket. Men i grannlandet är det förbjudet att vara kristen. Och det är några kvinnor i grannlandet som får höra talas om konferensen. Och de är nyfikna på vem den där Jesus är. Och de sätter sig på en buss och de åker till konferensen. Och de får höra berättelsen om vem Jesus är och vad han kan göra. Och några dagar senare sätter de sig på bussen och åker tillbaka till sitt hemland. Skillnaden i den att nu har de Jesus med sig. De har blivit födda på nytt till ett levande hopp och de kallar sig nu för kristna. Och skillnaden är väl också den att de åker hemåt till ett mycket farligare vardag. Men de vet att de har fått ett himmelskt medborgarskap. När jag tittar på de här kvinnorna, jag är så berörd av deras mod- av deras nöd, av deras längtan. Och jag tänker till oss här i Kornhill idag. Om detta, vad Jesus har gjort, är vi kallade att berätta. Genom våra livs och med ord. Min man Henrik som sitter här, han har gått en webbkurs som vi ger på EFS. Som heter Träning att dela evangeliet. Jag nämnde innan att det är flera hundra människor som har gått den där redan. Och hemma i Rydaholm har min man blivit sådär superfrimodig. Så fru nästan bara, oh, jag gömmer mig bakom häcken. Och så har jag sagt till Henrik så här, hur har du blivit så frimodig? Och då så säger han också så här. Han läser massa kristna vittnesbördsböcker. Att han ser hur människor i andra länder där det är förbjudet att tro på Jesus delar sin tro så frimodigt. Och så säger Henrik till mig här uppe kvällen: Att deras frimodighet inspirerar mig. Vad har vi att vara rädda för? Jag är alldeles i slutet av min predikan. Hör ni vänner, vi känner den levande Gud. Han som kan förändra människor och samhällen, till och med nationer. Och vi Guds folk i hela den världsvida kyrkan, vi är kallade till att vara ett vandringsfolk. Vi är alltid på väg. Finns inte det någon, finns i en salm? Vi är alltid på väg mot en avlägsen destination. Och det var ju det vi sjöng i lovsången här tidigare. Vi har ett annat hem, ett annat mål som väntar på oss. Och under de år vi lever här på jorden så är vi ett vandringsfolk i våra kvarter, på vår skola, i vår pensionärsgrupp. Bland våra grannar i vårt land och ut över världen. Och ibland kommer det att innebära stora upp. Offringar, lidande, utanförskap, smärta, ensamhet. Men vet ni, det ingår i livet med Jesus. Men då har vi ett löfte från honom och han säger Jag är med er alla dagar. Är tidens slut. Och så har Jesus liksom andat sin helige ande som han gör i pingsten över oss var och en. Och så är vi aldrig ensamma. Hans liv är implanterat i oss. Och så vill den heliga ande fylla, forma, driva, utrusta, utrusta oss. Och riktningen är Djupare, närmare och alltid vidare mot dem som ännu inte har fått en vän i Jesus. Snacka om att vi är på äventyr. Vi ber. Tack Jesus Kristus att du kom. Och du gjorde det möjligt för oss att kliva in i Guds faders gemenskap. Att stå frimodigt inför den helige Guden. Därför att du gav dig själv. Du öppnade vägen. Du förlät synd. Du gjorde det möjligt för oss att bli Guds barn. Mm. Tack för det livet som vi har fått ta emot i dig Jesus. Och Nu står vi här idag tillsammans i Halmstad och spanar ut i det närområde vi har omkring oss. Vi ber om en nöd på våra hjärtan. Att vi skulle av den kärlek som du har gett oss skulle vilja ge den vidare till en värld som så desperat behöver dig. Och så vet du vår feghet och vår vilsenhet och vår undran hur det där ska gå till och berätta om dig. Men du har gett oss din heliga ande så vi ber dig frimodigt. Vägled oss heliga ande. Vi ber att det är som de här tre kvinnorna på bussen. Den passionen som fanns i deras liv av att få möta dig. Den starka längtan och drivkraften. Att den längtan och drivkraften skulle komma till oss och forma oss. Att var vägen än går så går vi med dig Jesus. Och vi längtar efter att se ett förvandlat halmstad. Samhällena omkring, Du känner dem alla Jesus. Använd oss som dina händer, fötter, ögon, öron och mun i den här tiden till en värld som behöver dig. Amen.